0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Tenemos capítulo con doble sorpresa, porque en este episodio nos acompaña Cristian Carvajal y Tamara Acosta. Los actores se hicieron presente en Quilicura Teatro Juan Rodrigán 2021 con diversas obras, pero vamos por parte. Cristian estuvo en la reescritura del clásico de Shakespeare, Ricardo III, El Príncipe Contrahecho, y en la producción de El Delantal Blanco con Tamara Costa y Francisca Gavilán. Quilicura Teatro, Juan Radrigán 2021, desde el 7 hasta el 31 de enero. Nuestro escenario es tu pantalla.
2: Para ti, ¿cuál es el gran valor de la pluma de Juan Radrigán?
3: Le da voz a los que no tenían voz. Hace mucho tiempo, hoy las tiene un poco más, pero sobre todo en la época en que Juan empezó, Don Juan empezó a escribir, eh, le dio voz a, a todas aquellas minorías que estaban a un margen de la sociedad. Eh, minoría, digo minoría porque no eran vistas, pero era la gran mayoría de este país. Entonces empezaron a aparecer en escena eh, sus voces. Eh, sus dolores, su relación con el poder, sus relaciones con el resto de la sociedad. Y eso me parece que Don Juan hizo hasta sus últimos días, de ponerle voz a los que no tenían voz ni, ni espectáculo para ser visto Siguen habiendo gente marginada, gente marginal, de otra manera y en otros lugares, y lamentablemente siguen habiendo los mismos también. Eh, y a esa gente del margen es la que Don Juan le dio voz. Me parece que uno de los grandes legados de él.
2: Cristian, ¿y quiénes serían los que están cumpliendo este rol hoy en día?
3: Todos los que son considerados como, por este país como, como gente de segunda y tercera clase. Gente que no tiene voz de representación, eh, gente que sostiene este país muchas veces, la mayoría de las veces. Eh, y que son parte de una geografía bastante déspota, una geografía bastante miradora en menos, bastante indolente. Y a esa gente, a ese grupo humano, que está tan chileno como uno, y como todo, y todas las chilenas de este país, eh, siguen viviendo en una periferia. Periferia no solo física, eh, porque en la periferia también viven los de primera clase, sino que también eh, una periferia cultural, eh, una periferia de posibilidades sociales, posibilidades culturales, posibilidades de salud, lo que todos conocemos, lo que todos vemos. Uh -huh. ese, ese, ese chileno y esa chilena.
2: Estuviste presente en cura Teatro Juan Radrigán 2021 eh, gracias a eh, Ricardo III, El Príncipe Contrahecho. En la segunda noche, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Una reescritura sí, sí, de Juan sí, sí. Radigán basada en el clásico de Shakespeare, en donde sí. se habla de poder y de abuso. Esta apuesta fue dirigida por Rodrigo Pérez. Cristian, ¿qué fue, ¿cómo fue pasar de lo presencial a lo digital? Fue
3: bastante curioso el proceso, porque es un monólogo. Este monólogo nosotros lo hicimos la primera vez, eh, gracias a la corporación de Quilicura, en el Festival de Quilicura, Juan Rodrigán, eh, lo hicimos en la calle, eh, afuera de una iglesia en Quilicura, de una capilla, eh, en un pasaje. Eh, para los vecinos Ese fue la, la, el primer acercamiento al texto Y el montaje de Rodrigo Después le hicimos una cancha de fútbol Y después Rodrigo la quiso hacer En teatro en una, Dentro de una sala Y con eh, todo, eh, la cosa técnica que, que debía tener Entonces cuando la hacemos Y de hecho la, la hemos hecho en varios eh, Formatos Formatos como Distintos tipos de teatro y escenario Al aire libre dentro de un teatro, eh, fuimos a Ile Pascua, ponte tú, eh, estuvimos en Lima, hicimos la dentro del Puente, en o sea Mayor, entonces ya había un viaje establecido de esa obra, entonces cuando la hicimos, de manera digital, fue bastante curioso porque no fue un gran salto, sino que se volvió todo un poco más concreto de lo que era, porque estaba yo en mi departamento, y desde ahí la hicimos, con este computador el mismo que tengo ahora con el que estoy hablando contigo, eh, yo hacía el monólogo entero. Y la indicación de Rodrigo fue, dale, vamos a grabar y vamos a ver qué sale de esa experiencia. Tú con el computador. Yo no vi a nadie más y la hice de principio a fin bastante espontáneamente y bastante intuitivamente en cuanto a manejar la cámara, ¿caché? Pero el texto empezó a razonar desde otro lugar, cuando se da cuenta que claramente está en el paso a la muerte, eh, se le viene todo lo que, lo que le significa darse cuenta de quién fue o quién ha sido. Entonces fue un ejercicio bastante parecido a lo que uno también hizo y ha seguido haciendo un poco en pandemia, sintiendo ¿Sí estábamos completamente encerrados. Eh, entonces las palabras eran... Curiosamente, el salto no fue, tan al... no fue tan grande como hacer una obra por Zoom, sino que fue pasar la obra en mi casa. Y con todo después el artilugio estético de la catadevia y de Rodrigo, como después hubo un ajuste. Entonces, pero fue una bonita experiencia. Fue también en las primeras veces que se hacía, era de las primeras cosas que se empezaban a hacer por Zoom. Entonces, más que resistirse al Zoom, más que resistirse a la diferencia de computador, digital, pues probar, probar sin ninguna expectativa más que hacer la obra en ese espacio. Probar esta cosa nueva que, que era una nueva, ni siquiera forma, un nuevo lenguaje porque tampoco es 100% teatro, porque es un espectáculo audiovisual además. Pero creo que la búsqueda de esta nueva visualidad, en estas en esta nuevas formas de de comunicarse, me fascinó más que el ponerme en lugar si es o no es teatro. Claramente no es teatro. Porque desde acá, de quien hace, en una obra hay una segunda parte que es un público, que no existe. Existe, claro, existe porque están viendo a través de las pantallas, pero no es una soledad tremenda, porque uno termina la cosa y apaga el computador y quedó ahí. Entonces, obviamente hay una dimensión que, que lo aleja de la experiencia teatral, sí. Eh, no me interesa decir si es o no es, o ponerle nombre y apellido. Eh, me interesa más eh, buscar, po, encontrar nuevas plataformas, y hay miles de otras formas. Hemos descubierto un poco, de la primera vez hasta ahora, no sé cuántos meses llevaremos, 10 meses, nueve meses. Sí, hay distintas eh, formas y manifestaciones de la plataforma, pero no creo que todavía sea agotable. Y cuando volvamos al teatro, cuando volvamos al teatro presencial, espero que sea eh, pronto, que se vea difícil, eh, espero que esta forma también no... Y creo que no va a desaparecer, sino que va a aparecer un nuevo elemento que no existía. Y por necesidad
2: apareció. Cristian, luego de la presentación hubo un conversatorio. ¿Qué opinas tú de este tipo de reuniones? ¿Qué es lo que un actor o actriz rescata luego de estos momentos?
3: Hay alguna experiencia que uno nunca tiene, una dimensión que uno nunca tiene cuando está en el teatro, que es hablar con el público. O sea, claro, existe un conversatorio, uno dentro de las funciones y... de Dentro de una temporada hay un conversatorio Casi siempre Pero aquí uno ve a las personas Muy bien Y uno escucha Y, y el feedback es mucho más Concreto, directo Y es cada persona está en su casa Esa dimensión Uno no la tiene en, en, en el teatro Es muy raro Se acercará uno, dos, tres personas te comentarán que le gustó mucho la obra Pero no se desarrolla más más que eso, a no ser que uno tal vez un conversatorio en una sala, pero esa dimensión es bien curiosa, y, y es rica, y es buena, y, y ayuda, y construye, y uno está dialogando, incluso más que la obra misma. Y a las personas como que les pasa un poco también. No sé si será por un, una necesidad de pandemia de hablar, y conversar, y dialogar, pero se agradecía, fíjate. Porque uno terminaba hablando de otras cosas. Ojo, uno terminaba hablando de lo que estar, estar encerrado, eh, que es que, con cuánta persona está viviendo. Es como una necesidad ya de social más que de la obra. La obra sí, bella, verla, escucharla, pero uno hablaba ya de otras cosas.
2: También fuiste parte de Quilicura Teatro con El Delantal Blanco, en donde fuiste el productor de esta obra, de este clásico de Sergio Bodanovich. A mí se me ocurrió
3: la idea de hacerla hace mucho tiempo, hace dos años. No, nada hacía presagiar que íbamos a estar encerrados. Le dije a Francisco Gavilán, a la Tamara Costa, y a Lector para que le dirigiera. Ella actuaba también, y iba a ser de manera presencial. Ser, y le a ir a comunas, a, a Punta Arenas, de hecho. Era un proyecto. Y de ahí vino lo que... vino a todo, y... Todo se fue a las pailas. Y de ahí decidimos con Héctor hacerla de manera digital. Eh, pero dándole una nueva, de esta búsqueda que hablábamos antes, de buscar un nuevo lenguaje dentro de lo que ya uno conocía Y así lo hicimos. Y está el tema de, de los roles, está el tema de, de la diferencia social, volvemos a tocar el mismo tema de la gente que puede ser considerada o tratada de manera original, eh, solamente por el cargo que está ocupando, independientemente de que esté trabajando o no esté trabajando. De hecho, en esta obra la señora no trabaja. <ríe> y si la, la empleada... Y es bello porque pone temas súper claros, súper concretos, que es cómo como debe ser estar en esta playa vestida de empleada, le dice la señora. Y ella se imagina cómo debe ser vestida de señora. Y el cruce temático es bello porque... Nah, eh, las diferencias sociales que uno siempre ha vivido, en la que siempre ha convivido, la indolencia también, lo precario, un poco social, ¿cachai? y uno sigue viendo lo mismo. No sé, días vimos la fiesta en Cachagua y no hay culpables, ponte tú. pero siguen habiendo gente presa o presuntamente culpable y presa hace un año por cosas mucho menores, entonces
2: todo está en juego. Grigura Teatro celebra su versión número 31 de forma digital y 100% gratuita.
3: Lo encuentro súper eh, admirable. Admirable. Uno que ha estado de manera presencial en ese festival es bastante admirable lo que hace la corporación. Desde la curatoría, desde las obras elegidas, desde toda la logística, la producción que hay detrás, es un festival pequeño. Eh, sin embargo, para... Actores y actrices es un placer siempre estar, porque se llena eh, y ocupan mucho espacio, como te decía, uno estuvo en un pasaje, estuvo en una cancha de fútbol, estuvo en grandes eh, grandes canchas, con escenarios puestos, eh, larga vida al Festival de Quilicura, porque es una joya que, que tiene la, la, la región metropolitana. Y de a poco yo siempre creo que esto va, va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Pero hay algo en el espíritu de ese festival que es súper comunal, que, que es familiar, que es de la, de la gente que vive. Y uno va para allá. El gesto es el distinto a decirle, vengan para acá. Uno va.
1: Tamara ha tenido una gran participación en esta versión 100% digital, estando presente en Isabel, desterrada en Isabel, el delantal blanco, historias nocturnas, el americano y oleaje. Todo Chile ha podido disfrutar del talento de esta tremenda actriz. ¿Y tú, desde dónde has visto el festival? ¿Cuál
2: es el gran valor de Juan Rodrigán, Tamara? uno de los dramaturgos más importantes de, de, de la escena
4: nacional. Eh, creo que, que es único y, y además ha dejado una, una huella en, la, en las generaciones posteriores a él eh, súper importante. Eh, es un dramaturgo que, que se sigue montando hasta hoy en día con, con temas que son súper eh, importantes hoy en día también eh, obras que él ha escrito hace muchos años eh, siguen siendo eh, nuestra realidad como, como sociedad en la pluma de, de Don Juan yo creo, que, yo creo que él habla de seres humanos
2: Tamara, ¿qué te parece esta obra? Isabel desterrada, Isabel, ¿por qué crees que es Importante eh, que esta obra se presente en el Festival Quilicura en su versión 2021.
4: Bueno, esta es una producción de, de, de Quilicura Teatro y el año pasado pudimos mostrarla muy poco, entonces este año esperábamos mostrarla más, pero tampoco se pudo y, y estamos a, a la espera que, que la situación se se normalice de alguna manera como para hacer eh, alguna temporada. La tenemos ahí eh, guardadita como, eh, como presentarla y esto, esto es un, eh, un adelanto de lo, que, de lo que quisiéramos mostrar como, como temporada de, de Isabel. Eh, porque también va a ser eh, streaming, ¿no? no va a ser eh, eh, con público. Entonces, eh, queremos... Queremos, Ansiamos el momento en que podamos presentarla a
2: público. Estuviste el 20 y 29 en Quilicura Teatro con El Delantal Blanco. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia.
4: Esta, esta obra también es, es un clásico de, del teatro. Es una obra bien, eh, bien conocida, que se, que se ha montado mucho, eh, pero sigue siendo eh, sumamente actual. Eh, sobre todo hoy en día... Eh, con, con la discusión que existe sobre, sobre la dignidad, sobre, lo, eh, sobre la dignidad en el trabajo, sobre la dignidad en, en, en la manera de relacionarse. Y, y hay aquí una, un retrato como de, de, de parte de nuestra sociedad que, que sigue siendo tal cual a como era hace 30 años atrás. Entonces eh, sigue siendo super, sigue siendo un tema súper actual. Yo creo que, que, que es interesante mostrar como para la reflexión del, del público cuáles son las relaciones que se establecen eh, dentro de, de algunos sectores de la sociedad. Entonces eh, creo que es importante plantear preguntas y creo que esta obra también plantea plantea preguntas eh, para, para la reflexión del, del público.
2: También estuviste en Historias Nocturnas, capítulo El Marciano.
4: Esta es una, una creación eh, bien, bien particular que surgió eh, en, en, el, en el tiempo de, de encierro más eh, más profundo que tuvimos eh, a principio de año y, y como compañía nos, nos planteamos eh, seguir creando eh, a pesar de, de las condiciones y, y resultó este trabajo que es un, un híbrido entre, entre teatro y audiovisual y, y, y también supone un, un indagar en, en, estos nuevos, en estos nuevos formatos que se, están, eh, que se están utilizando a raíz de la, de la pandemia y las cuarentenas. Eh, que son el Zoom, los, eh, todas estas plataformas que, que el teatro eh, tuvo que empezar a, a, a utilizar. Ahí, ahí nosotros empezamos a, a investigar qué podíamos hacer en eso, eh, con esas herramientas nuevas que, que estábamos descubriendo. Y, y resultó esto que, que viene de, de la, también con un espíritu súper libre de... de de crear sin, eh, sin temor a equivocarse, porque como estábamos haciendo algo absolutamente nuevo para, para nosotros como compañía, eh, tampoco teníamos el, el, el temor de, de equivocarnos, porque no importaba. Y también como era una creación absolutamente independiente, sin ningún fondo, sin ningún eh, darle cuenta a nadie, eh, había una libertad súper rica. Ahí. Y, y resultaron estas historias nocturnas que que tuvieron mucho, mucha, muy buena recepción y las queremos seguir haciendo también. Entonces estamos eh, planteando realizar una nueva entrega de, de las historias nocturnas. Hay dos cosas súper positivas que, que encuentro que, que, que tienen estos nuevos formatos, eh, que son la, la amplitud en la, en la llegada, eh, donde... Se puede, donde el público de distintas partes de Chile puede acceder a, a, a los contenidos. Y también, por otro lado, el rito que se creó de hacer eh, una conversación después de cada, de cada función o de cada entrega. Ese espacio de conversación en un país donde necesita hablar tanto eh, es súper eh, importante y súper necesario. En general, en las obras de teatro presenciales no, no existe eh, diálogo, con el, o sea, diálogo con palabras, digo, eh, con el público. Generalmente el público ve la obra y se termina la obra y, y se van eh, Pero en estas obras digitales eh, existe esa, ese espacio eh, de conversación que ya está como establecido y siempre se hace. Y en ese espacio de, de conversación eh, surgen todo tipo de, de, de diálogos. Eh, a partir de lo que la obra plantea, eh, a partir de lo que se está viendo, eh, empiezan a, a aparecer distintas, distintas voces que, que quieren eh, eh, hablar de, de miles de cosas. Y, y eso lo encuentro súper enriquecedor.
2: Y para finalizar, estuviste en Oleaje, eh, esta obra que está inspirada en Marta Ugarte Román, la profesora comunista que fue asesinada en dictadura.
4: Es una obra que, que mezcla estos textos poéticos con, eh, con imágenes eh, poéticas también eh, que fueron grabadas e intervenidas con, eh, con eh, una, una instalación lumínica también, eh, muy, muy interesante y resultó un trabajo bien, bien conmovedor y bien, bien bonito de, de, de ver y de escuchar. Yo creo que, que el compromiso que tiene la Corporación Cultural de Quilicura y, y en especial el Festival de, de Teatro, eh, el compromiso que tienen con, con la cultura y con el teatro en específico es es inédito, no, no creo, o sea, no, no existe eh, otra instancia eh, de, esa, de esa magnitud, eh, porque además eh, surge desde, eh, desde el territorio mismo y le da eh, a los creadores un, un, un espacio eh, poco habitual de creación. Creo que que significa mucho también que que, que venga desde, desde el territorio una propuesta de, 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 de creación así y, y, y nada, el, el compromiso que han tenido al, al, a, a lo largo de todos los años que han estado trabajando es, es maravilloso se agradece todos los años eh, que exista una nueva versión. Y siempre estamos esperando, eh, todos, los, todos los artistas, eh, eh, siempre estamos esperando eh, enero eh, para participar o para asistir a, al festival.
1: Hablemos de televisión. Cristian Carvajal debutó en TeleSeries Gracias a Manuel Rodríguez, producción de Chilevisión, en donde fue el capitán Vicente Zambruno.
3: No era un fin para mí hacer TLC, no era, oye, oh, okay, me encantaría hacer TLC, no, no, me, no. Pero sí quería conocer el mundo audiovisual, que es distinto al mundo del cine, que hay una cámara, que habían tres, o sea, yo no, no lo podía entender, y no lo entendía. hace mucho, o sea, no, no, me costó entenderlo de hecho, era para mí actuar igual que en el teatro. No ponía acento en la cámara y mirar para allá o mirar para acá. Y después tipo. Pero me atraía esa cosa desconocida, que no sabía lo que era actuar con tres cámaras, eh, con esa cantidad de ensayos que era ínfima, lo que uno podía saber, o que uno sabía, o procesos de lo que uno construía una obra o personaje, era muy distinto. Todo eso me quería conocer. Entonces no, no, no tenía el prejuicio de, de hacer tele.
1: Paula Zúñiga fue parte de Quilicura Teatro Juan rodrigán 2021 gracias a un montón de brujas volando por el cielo.
4: Hola, mi nombre es Paula Zúñiga, soy actriz principalmente de teatro y realmente la experiencia que tenía en el Festival de Teatro Quilicura siempre ha sido maravillosa, siempre ha habido un espacio de respeto, de profesionalismo, pero sobre todo ese encuentro con el público ese encuentro con tantas personas está en mi memoria y sobre todo el placer de poder hacer teatro eh, entregando horizontalmente democráticamente la cultura en este país y que un espacio como Quilicura se haga cargo de eso trae una satisfacción enorme. Siempre estaré muy dispuesta para ese festival. Muchas gracias.
3: visto una que otra teleserie, no, es que yo no, no era de las personas que no ve tele. Eh, sí, conocía el trabajo, cuando me llama a trabajar, eh, nada, pues dije, aquí voy a aprender, ¿no? y fue así, fue así porque fue, eh, fue súper curioso, y yo agradezco también el, el proceso, porque fue, me acuerdo, en televisión, ¿no? eh, que hubo un cambio en la área gramática entonces fue justo el año que entró eh, Vicente a trabajar, y hizo esta teleserie que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo, y que era histórica, entonces el, el, la entrada a hacer esta teleserie fue con un equipo completamente nuevo, eh, con un elenco nuevo, eh, y todos remando para levantar y en esa en, en esa remada se me hizo muy parecido a, a guardando las distancias con los procesos teatrales que uno que yo había vivido por lo menos hasta ese momento desde el utilero hasta el director pasando por todos los, los departamentos entonces sé, agradezco que justo haya caído ahí porque fue bastante más natural la entrada para mí no hay producciones que son muchos, ya están, ya están arriba de la cosa y ya va. Y para que no se subió,
2: ¿no? Es,
3: es más difícil.
2: ¿Cristian, te gustó mucho el acento del personaje?
3: Estudié mucho, mucho, mucho. Me que era la primera teleserie. Estudié mucho, y esa vez estudié muchísimo. Yo todos los, lo, 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 los textos los, los corregía al español. Y luego venía la C, la C, la Z, ¿cachai? Y me lo aprendía así. Más eh, modismo español lo iba cambiando, me lo iba aprendiendo así, estudiaba, estudiaba, estudiaba. Porque no quería que el tema del acento fuera un tema a la hora de actuar. Quería que ya estuviera incorporado. Y trabajamos harto antes. Y, uh, eh, nos asesoraron eh, a los que hacíamos de españoles, y ahí cada uno se iba por el acento que más le de resultar mejor para el personaje. Y, y tuvimos desde de eso, los vestuarios, modismo, formas de saludar, como saludaba a una mujer, ha saludaba a un hombre, eh, y si la mujer era hija de tal, como, ¿entiendes? como pro, protocolos que le llaman. El primer personaje que yo hice en una teleserie. Vino de ruta para trabajar en, en teleserie. ¿Cachai? Como que... Aprendí mucho de Vicente, de su forma de trabajo, de su compromiso, de, 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 del detalle a trabajar y lo aplico hasta el día de hoy en una producción de televisión, hasta el día de hoy aplico lo mismo, entonces me dejó como ya, de aquí para arriba, no de aquí para abajo, de aquí para arriba y ya la vara era muy alta.
2: En el final de esta historia tu personaje muere fusilado, ¿recuerdas cómo fue esta jornada de grabación?
3: Y era todo bien épico. Po. era como Igual estaba haciendo una película. Si era una película de época, mucho Excel, era, era en un campo, afuera de Santiago. Y había una preparación y de los balazos. Entonces había todo un dispositivo que le ponían a uno y tenía que funcionar sí o sí. Entonces estaba todo súper cuidado. Fueron, de hecho, de las últimas escenas que se grabaron por, por locación. Y había un respeto por el trabajo, no, se lo siga viendo, digo. pero a, había una energía que era de la, de la buena. De cada detalle, ta, cada persona que estaba a cargo de esos detalles estaba preocupados: el eh, director, el que te ponía los efectos especiales, o cámaras, no podía haber falla en eso.
2: Nada, pues había que hacerla.
3: Ahora, como dice bien, imagínate, muy mal. ¿Eh, te <risa> Y no te caí súper mal, o abrir los ojos en la mitad. Y demás, ¿qué podía pasar? De puro susto, si sí. Sí sonaban unos petardos acá en el pecho, imagínate. Vos confiáis, nomás, si no, no sabíais lo que venía.
1: Cristian llegó al horario nocturno gracias a la Doña, protagonizada por Claudia Di Girolamo. En la producción de Época fue el fray Camilo Figueroa.
3: Que era súper cómodo, porque le ponía la túnica, entonces, no tenía problema de vestuario como un compañero. Que había mucho tema de vestuario. Pues, sacarse, cambiar. ¿no? El mío era la túnica. Me preocupado otras cosas. Y, y que sufría mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho porque estaba enamorado de, de personaje que hacía la clave de Girolamo. Y era cura, pues entonces. La culpa y todo el rollo. No era como los curas que uno... Después aparecieron y empezaron a aparecer. Este era de los buenos curas. <risa> eh, amaba a Dios y, la, y tenía toda la contradicción misma de amar a una mujer. De candibuazo. No era la Virgen María, propiamente tal. Entonces estaba... No, me acuerdo que eran muchas escenas de un sufrimiento constante. Pero, pero era bello porque también venía de la mano de Manuel Rodríguez. Entonces también era de época. También construyeron un... Un pueblo, caballo, carroza, soldado, eh, en ambientación de época. Sí, bonito trabajo ese, también. Hay, hay diferencias entre unas y otras, pero el cuidado histórico me parece que, que supere a, a, a la par. O sea, que se preocupan de de que estén las cosas que debieran estar. Quizás eh, en unas o en otras hay más presupuesto, entonces eso implica que haya cosas más impactantes. Eh, me acuerdo que Manuel Rodríguez había hecho un cerro, una especie de campamento dentro de un estudio, con caballos, con todo, hayas de agua, y etc. Entonces era bien impactante ese lugar. Y perdón, nuestros pecados. Eh, si sí había una preocupación importante en lo que era, además que no era una sola época, sino que fueron varias épocas, que es muy distinto de la otra. Esto, sobre eso había que volver a, a maquillar el pueblo porque habían pasado años. Ya no se escuchaba la música que se escuchaba antes, ya no se vestían los personajes como no se vestían antes. Eh, pero claro, porque hay un equipo que estudia, pues, estudia completamente. Ese arte, ¿cachai? ¿sí? Que no es menor, al contrario. sostiene todo.
2: Te quiero llevar ahora a la sexóloga donde tú interpretaste a Germán Riveros. Sí.
3: Es que lo pasé tan bien y había tan poca gente esa teleserie. Me reí mucho haciéndolo. Y también estaba Vicente a cargo y me... el elástico me lo estiré un poquito más. Estaba con la rienda corta y aquí yo propuse peluca, eh, bisoñé otro look con el pelo. Eh, y era bien eh, gracioso porque era un investigador privado que no daba una o sea, lo malo de hacer investigadores privados de una teleserie es que no le pueden achuntar porque si la achunta sacaba la teleserie mismo o sea, que perdonar nuestros pecados si sabía quién que era el malo que lo atrapaba, acababa la teleserie entonces aquí todo le salía mal se disfrazaba a montones como que trataba de pasar incógnito era muy gracioso se disfrazaba de mujer a más personajes dentro de ese... Entonces, a, era, era muy entretenido hacer otros personajes eh, desde... O sea, que un personaje hiciera otros personajes. ¿cachai? Como investigador privado, tiene una cosa más antigua. Más, más de, de disfrazarse, ¿cachai? De pasar y se advirtió como de antiguas películas de investigadores. Pues ahora no... Ahora llegan y pa. El investigador privado me da lo mismo, pero no pasan tan peor. Acá no, acá están con todos los disfraces, las pelucas, de barrendero y eso, de, de señora. Y eso era mi entretenimiento. Me entretuve mucho, siempre. Ahora que me lo decís, me acuerdo que la pasaban a las 12. Yo sé que la vio muy poca gente. Eso no me acuerdo. Eh, por ahí tampoco, era una tercera muy buena. Eh, a nivel como, como de escritura. Trató de ser algo pero había mucha arista no sé, yo no, tampoco, digamos, es muy fácil decirlo, si uno jamás ha escrito algo. Eh, pero se enredó sola, me parece. ¿Cachai? Claramente si sí, a, a un proyecto que uno hace, sea teleserie o sea lo que sea, eh, no le está yendo tan bien. Claro, la diferencia es que en teleserie uno sigue haciéndola y la cosa está al aire. Pues. La diferencia es una obra de teatro que uno ya la ensayó, digamos, hay que hacerla. Pero este que levantarse igual y seguir eh, proponiendo. Pero claro, obviamente que los ánimos cambian. Po. Obviamente. No sé si se suelta, no, no, no se suelta el trabajo, pero. Ahora, yo siempre estuve en teleserie que no le iban bien. Po. Entonces, para mí era, no era tema nunca. Por eso quizás lo tengo medio. En mi amnesia general, no, no existe ese espacio. Como que tú me decís. Y demás que es así, pero no. Para mí no... O sea, Manuel Rodríguez fue una gran teleserie, pero no, no la rompió, ni la tocoña, ni la sexóloga, ¿cachai? Como que no, no estaba en TV, quizá era Yeta yo, no, el que no sabía, <risa> era Yeta yo, nunca había tenido idea. Eh, no, porque después tuve en otra teleserie que fue muy bien y fue bastante... Ahí me di cuenta de la diferencia, claro, pero en las otras... No, era un proyecto y estábamos a caballo. Ni me acuerdo si salió al aire pegadito a lo que íbamos grabando. A veces uno graba, 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 y te queda un mes de grabación y sale al aire. Ya no tenés mucho tiempo para pa deprimirte. Yo creo que lo que más afecta, eh, en mi caso, más que no le vaya bien, es que te la cambien de horario. Eso sí. Eso me molesta profundamente. Me, no lo puedo entender. Es como que tuviera ahí un hijo y Salió al parecer me cojo Entonces Lo queremos menos Como Ahí yo me pierdo El tema rating Ahí me pierdo El tema Luca De los canales No es mi tema Y no me interesa Ni siquiera acercarme A entenderlo Pero creo que Ese, ese punto Es el que me puede A mí Bajar el ánimo Que te ponga a las, a las 2 de la mañana Es como mejor Sácalo ¿Quién la va a ver? ¿Sí? Más que no la vea
1: tanta gente. En Perdón a Nuestros Pecados fue Nicanor Pereira, un comisario que llega a Villarruiseñor junto a su esposa, quien comienza a tener amores con otra mujer.
3: En el fervor también que existe dentro de la producción, eh, decir que hay una segunda temporada. Eh, igual, en mi caso, entre, ya la teleserie estaba avanzada. Ya había un grupo curso. Y entramos algunos actores como en la mitad de la primera temporada. Y uno ve, porque claro, quizás yo lo vi porque uno entró después, no partió con, sino que uno entra y uno ve al tiro el, la energía que hay. Se trabaja, se trabaja y se hablaba de la teleserie por distintos lados. Eh, y después nos tocó hacer el, el, el triángulo con la Sole Cruz y la Pepa Bello, y también fue otro tema. Eran temas, po. Temas. Temas como... Temas. Se hablaba, se te hablaba en la calle, te hablaban, te decían... Sí, hay, es otro, otro mundo que no debiera teñir para nada el trabajo. Lo que decía en un principio. El trabajo sigue siendo el mismo y no hay que descansar en eso. Bueno, no sé, cada uno sabe también cómo trabaja. Pero sí, es distinto. Es más frepiente, me parece. Mi único como parámetro, más allá del mío, personal, es, es la respuesta de las personas que escribían, que iban, que escribían de Rusia, me contaban mis compañeras, desde Japón, desde Perú, gente que viajaba. Había algo ahí, había claramente un grupo... Una más importante que quería que se le diera cabida a ese tema en particular, eh, que se visibilizaba o sea, que se visibilizara minorías sexuales con todo lo que implica, no más allá de que si le gusta o no le gusta, sino que el, el contexto, además que esa teleserie, como era de época, el contexto era aún más distinto, era aún más difícil que el de hoy, entonces eso potenciaba aún más el conflicto de ella. Sí, creo que estuvo bueno. Estuvo bueno. siempre uno va a querer que sea más, pero solo el hecho de ponerlo y visibilizarlo, me parece que, y con el tratamiento que se dio, y con el tiempo que se le dio, y no fue como que se puso, y fue, sino que se quedaron en el tema, y fue en un momento más importante que el tema central, lo que fue un gran acierto, sí, un gran acierto.
2: ¿Cuál fue el punto alto de Nicanor Pereira, tu personaje en esta teleserie? Como o sabes, no tengo pelo, entonces, o sea, tengo
3: un poco, pero eh, me preocupaba mucho los digo Eso era uno. No. El otro también que fue haber entrado como ese personaje a un pueblo y yo entré a un grupo que ya estaba conformado, entonces se me juntó realidad y ficción. Eh, no hice oídos sordos sobre eso, también lo usé. Y también la historia que, que tenía él con su mujer. Su mujer y el descubrimiento de ella pues, hacia, hacia la otra compañera. En un matrimonio de esa época, con esos valores, bla, bla, bla. Eh, eso, eso creo que fueron los, los puntos que tú me dices, si me preguntas por puntos altos. Eso. Porque de investigador, como te decía antes, no son puntos altos porque nos daba una. Porque si no, se acababa la tercera. Y el final, claro, fue muy resolutivo y fue como aceptar, aceptar. Y, y había que cerrar muchas historias, muchos personajes. Por ahí me hubiera gustado que hubiera sido otros finales. Yo no escribo, no, eh, no podría. Entonces, no debe ser nada fácil ese trabajo, para nada. Y no es una historia. Si uno está haciendo la, u, la de uno con las compañeras, pero habían ocho más, diez más. Entonces, obviamente hay que resolver. Y pasa un poco también la televisión y que de todo se resuelve. Y es súper raro, porque la vida se resolverá una de diez, dos, ya tres. si uno es muy optimista, pero las diez... Y aquí como que todo se resolvió un poco. Se descubría quién era, todo. Se resuelve que se va con la que tiene que ir, se lo se, con... El, Sí, quizá ahí me hubiera dado un poco más de tiempo. Al comienzo eran personajes que iban a entrar, pero no existía ni segunda temporada, ni existía el tema de, de, del tema lésbico, como que todo fue, eso fue después. Entonces, no eran personajes que había una historia muy potente, uno iba a alimentar, pero uno entra como una ficha nueva de ese ajedrez, y ahí cuando se está jugando aparecen y lo que uno puede proponer, lo que las compañeras puedan proponer. También uno alimenta esa historia. pero también está construyendo junto al, a, al lápiz. o No, no, el lápiz es muy antiguo. Al teclado, cuando van escribiendo.
1: Su última teleserie fue el éxito Verdades Ocultas, en donde interpretó a Samuel Díez.
3: Si esa zona es súper, como decir, que no es un secreto, sino que... y tampoco una magia. Eh, está construida así, po. Está construida así. Está pensada para que tenga un largo aliento. Y una apuesta que hizo Mega, eh, esta TeleSerie no es la primera tampoco, eh, hay TeleSerie en Suecia, pues de que llevan 22 años.
1: Pero qué bueno está el episodio de impacto en el rostro. Solo se podría mejorar con un croissant o un croissant de almendra. No ya sé, un rollito de canela todas estas delicias las puedes encontrar en Briquet Bakery, panadería artesanal en donde no solo destacan el paisan y el de aceituna sino que además por su selección de productos de calidad, como por ejemplo quesos de calafquén, cecinas de los Andes y productos del sur de Italia Encuéntranos en www.briquetbakery.cl o en Instagram, arroba briquebakery. Especialistas en bollería y panadería artesanal.
3: Con distintas formas de trabajo, eh, las historias también cambian. Como que los que eran protagonistas, al parecer, ya pasan a secundario y otra pareja pasa y uno ve a los que eran protagonistas haciendo como árbol 4 atrás, pero uno sigue viendo y después vuelve a ver historia. ¿Me entendí? Es como y uno ve a la a actor y dice crecer. Anita que tenía 12 tiene 34 y fue el personaje de su vida. Y... Entonces, son formatos que existen. Y en este caso eh, también fue así. Está pensado. Lo que pasa es que ahora, claro, sigue. Y, y los guionistas, eh, viene impresionante lo que hacen, porque logran que la teleserie se reinvente a sí misma. ¿Cachai? Eh... Y, y los actores y las actrices entramos y después uno sale, po, y la teleserie sigue. Y uno ya se olvidó cuál es el conflicto, pero da lo mismo. Me parece a mí, como que el fenómeno es otro. El fenómeno es ver a la, la, la progresión de un ser humano, cómo va y cómo sigue, y, y murió. Pero a su familia sigue entonces no, no está ese desenlace que te decía yo antes que todo se resolvió acá no se resuelve y cuando se va a punto de resolver algo aparece otra cosa por otro lado y aparece otro personaje y se lanza entonces más que magia me parece que es siento decepcionar es eh, un, eh, una fórmula que se está trabajando y que puede ser de 15 años ¿Cachai? y la gente lo va a ver ¿por qué? no sé pero pero en otros países sucede, es, pasa, uh -huh. de, de ese tipo. Eh, Rey harto, fíjate, bastante, porque, porque hicimos que cuando yo entré había otro, no sé, dice malvado, o si era antagonista, o el malo, entonces don malo no, no. Y ahí hablamos con el director para pa darle un toque de humor. Y ahí se me ocurrió, de repente, poder hacer que el malo fuera un poco gracioso en algunas cosas. Lo que me daba mucha más, habría la posibilidad de hacer muchas más cosas. Era más libre que hacer el, el formato del malo y el que tiene plata, más encima. El malo con plata. Peor todavía. Entonces acá era malo con plata, pero no sabía mucho de lo que estaba pasando. Y era más gracioso en el trato más burlesco y ahí uno ocupa cosas de de nuestra propia sociedad la gente que es es poderosa porque tiene plata más que porque lo es ¿cachai? entonces ese lugar ocupé con Samuel pero lo pasé bien
2: eh, Cristian ¿y qué te parece el trabajo de de tu compañera del delantal blanco Francisca Gavilán?
3: sí he revisado bueno estuvimos juntos también trabajando ahí eh, así que lo vi en primera persona y la ha llevado súper bien. La ha sostenido, no es menor lo que ha tenido que hacer. Me consta todo lo que estudia. Eh, porque no es fácil estar metido dentro de un personaje por tanto rato. ¿sí? Eh, sin hacer una y otra vez la misma escena. Entonces los colores que le ha dado, los matices que le ha dado, el trabajo que ha hecho sobre ese personaje, ha hecho que sea eh, la gran villana en este momento de verdad de oculta. Puro trabajo y puro amor al trabajo. Más allá al talento que de por sí lo tiene. Es otro trabajo que uno realiza. Y es tan... Es otro. Porque el tan ya es un lugar de comparación. Y no son comparables. ¿no? Son procesos creativos completamente distintos. Eh... Mi proceso personal con una teleserie es eh, de mucho trabajo. O sea, parto muy antes construyendo lo que no sé, porque más encima uno no tiene más de 10 guiones o 5 capítulos. Y el día a día, el, el actuar día a día, el plantarse con una escena, uno puede grabar 14 escenas y darle un tratamiento a cada escena eh, con el director eh, para jugarla así o para, o para mostrar este matiz que no está escrito pero que podría ser semilla para qué más adelante. Es un trabajo, una red que uno va haciendo actoral creativa y de estudio, que el teatro no lo tiene. El teatro tiene otro riesgo, completamente distinto. Y quizás para alguien que no hace teatro o que no, ha, o que, que no actúa puede verlo incluso más eh, como que puede la tele que es mucho más cómoda que el teatro. Que el teatro... Y sí, en algunos lugares sí. El teatro está en vivo, eh, si hay un proceso eh, extendido hay compañías que ensayan desde dos meses, y yo estaba en compañías que hemos ensayado un año. Y uno descubre otras cosas. Uno como actor está aprendiendo en la medida que uno está actuando también. Entonces, yo he aprendido de la tele cosas que en teatro no hubiera aprendido. Pero sin el teatro yo no hubiera podido haber hecho teleseries por lo que te comentaba antes, cuando entré a la, a la televisión. Eh, que son formas de trabajo, disciplina de trabajo respeto por las otras disciplinas dentro del mismo trabajo, eh, soltar en algunos en algunos casos, eh, delegar en, otro, en otros casos, eh, confiar en otros casos, eh, respetar el trabajo de otro, respetar el trabajo de uno, defenderlo actuando, no hablando, no diciendo, sino que actuando. Eh, darle verdad a un personaje en teatro, que es en vivo, a darle verdad a un personaje por un año en una teleserie, como me he dado cuenta. Eh, son parámetros distintos, son plataformas, son plataformas, son formas completamente distintas que se reúnen en la actuación, en mi caso. Eh, ahí me las encuentro las dos. Pero no, no, no podría renegar de la tele, me gusta hacer tele.
1: Ahora es el turno de Tamara. Debutó en teleseries gracias a Champaña, de Canal 13. Cuando más chicas, sí, veía teleseries, veía... Pero no, la verdad es que no, no tenía ningún, ningún prejuicio.
4: Pasaba que, que cuando yo empecé a trabajar en televisión, toda la gente que... que todos los actores que trabajaban ahí, eh, a la par de hacer televisión, hacían teatro, hacían cine, hacían clases. Entonces no, no viví eso... Eh, no sé, yo trabajé con en teleseries con, con Alfredo Castro, con la Claudia de Girolamo, esos fueron mi, mis inicios, entonces no, eh, no existía ese, eh, ese prejuicio porque ellos mismos hacían también teatro, también eh, formación.
2: ¿Cómo llegaste a champaña, Tamara, te acuerdas?
4: Eh, sí, por un casting. Eh, fui, a un, fui a un casting Y beso Quedé en la, en la teleserie fue, nada, fue una gran sorpresa Porque Había harta gente Haciendo el casting y, y era mi primera experiencia Laboral, formal Y mi primera experiencia Profesional, así como Con un contrato Con un sueldo Como y, y yo estaba, egresando, estaba en mi último semestre de la escuela no, Ni siquiera había egresado todavía Entonces eh, fue por un lado una alegría muy grande Porque generalmente en las carreras como de, de, de actuación No siempre se llega como, como a trabajar en, en, en televisión y nada, empecé ahí y no paré nunca más.
2: el año 96 hiciste su cupira y interpretaste a Daniela.
4: Sí, esa teleserie, eh, tengo muy buenos recuerdos de esa teleserie. Por cómo lo pasé haciéndola, eh, por el resultado que tuvo y, y también eh, por el, el recuerdo que, que la gente tiene hasta el día de hoy de, de, es, de ese personaje. Incluso hay gente que la, que la, que la vuelve a ver gente más joven que la vuelve a ver y que se engancha con el personaje y, y, y nada fue pues un, un, un súper bonito recuerdo, era insoportable pero en esa eh, en esas ganas de mandar y ganas de ser como eh, de ser como una estrella y quería ser estrella de rock, quería ser como era, era super mandona y creída y pero dentro de una ingenuidad tan bonita que, eh, que la hacía súper querible. Eh, y también era, eh, era una niña de, de, de una provincia, de, o sea, de, que vivían como lejos de Santiago. Y, y, y eso también eh, eh, era súper bonito de, de esa teleserie de, y de varias de esas teleseries que hicimos fuera de Santiago, que los personajes. Eran de, de regiones, eran eh, personajes que, eh, que anhelaban Santiago o, o, o que querían seguir viviendo donde vivían, eh, pero, pero había una, una descentralización de, la, de los conflictos también.
2: ¿Qué te pareció el trabajo de, de Pablo interpretando a Juan el Burro?
4: No, bonito, eran, eh, era... Eran también, eran personajes súper entrañables dentro de, de esta como eh, ficción eh, un, poco, un poco absurda también, eh, pero muy, muy ingenua, muy, muy bonito, nada, todos lo, todo lo, los personajes eh, eh, secundarios eran exquisitos, llenos de, de, de matices y de historias. Era era muy bonito.
2: Eh, Tamara, te quiero llevar a Locapiel, donde tú interpretaste a Danitza y Lorena. Eran estas gemelas de la teleserie de María Eugenia Rencoret. ¿Qué recuerdos tienes de haber interpretado a gemelas en televisión?
4: Sí, era bien agotador porque había que hacer todo dos veces. Entonces, uno hacía... Eh, si tenía seis escenas, eran doce. Eh, si tenías diez, eran veinte. Entonces, era... Era bien agotador, pero también era, era un ejercicio súper eh, interesante en, eh, a esas alturas de... Yo estaba saliendo recién de la escuela, era, eran mis primeros trabajos, entonces eh, que me confiaran un personaje así y que fuera como también recordado hasta hoy día es eh, súper bonito. Bueno, eran, eh, por guión estaban bien diferenciadas, entonces no, no era tan tan difícil tan difícil hacer, ¿no? Una era más tímida, eh,
2: la otra era mucho más arrojada, mucho más extrovertida. Y el trabajo con la directora María Eugenia Rencoret, esta fue como la, la creo que la, la única vez que trabajaste con, con ella. Sí, eh, bueno, bueno,
4: súper bien, fluido, ¿no? Todo bien.
2: Quiero llevar ahora al 99, donde interpretaste a la DJ Katia, recordada, recordado personaje de La Fiera, en donde el año pasado se revivió para La Franja de la prueba. ¿Qué significó para ti revivir ese <risa> personaje?
4: Nada, no, fue súper entretenido, además que el director que, eh, que hizo el, el, lo de La Franja... Eh, fue uno de los directores que trabajó también en la, en la teleserie, entonces eh, fue como recordar eh, viejos tiempos y, y fue bonito, fue además súper bonita la, la acogida que tuvo en el público, la recepción, con súper super cariñosos y súper eh, amables, pero sin duda es uno de los más recordados por
2: el público, uh -huh. ¿Qué era lo que más te gustaba de DJ Katia, Tamara?
4: Nada, me gustaba que, que a pesar de, de como su visión del mundo súper moderna y, y su, eh, sus ganas como de, de, de traer el, el mundo, de la tecnocultura a, a Chiloé y todo eso, eh, ella era bastante, bastante tímida eh, y bastante como recatada. Y eso era, era súper bonito. Como en el ámbito amoroso, en el ámbito sexual, claro, era como bien eh, re, recatada, retraída, le daba como vergüenza.
2: Pampa ilusión, aquí interpretaste a Clementina Paita.
4: Bueno, hay ahí como una súper bonita mirada hacia la inmigración. Aparecen ahí los primeros migrantes eh, peruanos en, en, en Chile. Y lo, todos los prejuicios que había en contra de ellos y, y todo que, que es como también lo que se vuelve a repetir hoy en día con, con la migración. Entonces era súper importante verlo ahí como a través de la historia.
2: Aquí hiciste dupla con la actriz Claudia
4: Cabezas, que era tu hermana. Tengo un cariño maravilloso a ella, una gran actriz, la encuentro eh, muy talentosa y, y fue súper agradable. Fue, fue un trabajo súper bonito. Me, me acuerdo de, de las grabaciones allá en, en, en las salitreras, que, que era súper bonito ir allá y, y estar ahí en Humberton y, y, y utilizar como esos espacios para, eh, para la teleserie. Era, era, era muy, muy interesante.
2: Te llevo ahora a los Pincheira, ahí interpretaste a Matilde del Solar, tu primer protagónico. Eh, en el último capítulo, ella muere.
4: Yo creo que, que es un, un elemento eh, dramático súper bueno, que se muera, además, teniendo, teniendo en el parto. Eh, hay, hay varios elementos. Súper interesantes como dramáticamente Me acuerdo que era una teleserie que se veía mucho Que, que tuvo muy buena audiencia Y, y que salía como, como en los diarios como, como que era un cuando las teleseries eran como hitos eh, nacionales
2: Y después de esta producción tú te vas a Canal 13 Yo ahí
4: me, voy, me fui un tiempo a Madrid y al volver, eh, eh, me ofrecen, me ofrecen te, te, trabajo en Canal 13. Y eso, no es que me haya cambiado de un canal a otro. Simplemente en Canal 7 no me ofrecieron nada y en Canal 13 me ofrecieron un
2: trabajo. Y ahí llegaste a Papi Ricky con Colomba Chaparro, donde nuevamente te mueres en el último capítulo.
4: ¿Verdad? ¿Cómo
2: fue llegar sí. a, a Canal
4: 13? Bien, fue súper buena experiencia, de ahí me quedé muchísimos años en Canal 13, entonces eh, fue, fue, fue buen, buen comienzo de, de, una, de una temporada
2: larga. ¿Tu último trabajo fue, en Canal 13 fue Amor a la Catalán.
4: Muy entretenido, lo pasamos muy bien, fue un personaje que yo agradecí mucho, eh, porque venía de hacer eh, una teleserie donde sufría mucho, eh, donde lloraba muchísimo, que era Pacto de Sangre, y, y, y tener este cambio de look y cambio como de personaje hacia la comedia más desenfrenada fue un respiro y un, un aire súper eh, rico. Y, y lo pasé muy bien haciéndola
2: nuevamente con Vicente Sabatini como director
4: Sí, que eh, no me encontraba me, me encontré con él después de muchísimos años y, y, y nada, pues como siempre fue un, un, un trabajo muy, eh, muy muy rico a mí me gusta trabajar con él, me gusta lo que hace, me gusta cómo lo hace y, y le agradezco también la confianza de haberme puesto en ese personaje, él es súper y, super, y muy trabajador y está encima de todo siempre y no suelta hasta, hasta el final Muchas gracias a ustedes por, eh, por la invitación a esta, a esta conversación
0: Acomódate porque comienza tu mejor compañía Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.